0: estamos ao vivo no segundo NapaCast, esse podcast diferente, um podcast novo, com muito entusiasmo, com muito conhecimento e trazendo histórias que inspiram e hoje não vai ser diferente. Hoje nossa convidada é Luana Guimarães. Salve de palmas para Luana Guimarães. Eu adoro a produção. Antes de começar o nosso bate-papo que promete ser incrível hoje, eu preciso falar quem está na técnica hoje que está na técnica hoje, não, que continua na técnica, o nosso diretor, Fernando Cesar Campos, com o seu fiel escudeiro, Victor Engelmann. <risos> toda a transmissão, toda a direção técnica é do Fernando e do Victor. Produção João Vitor Luiz Aguazelli. Ah, e os nossos... É, é Momento Jabá que tem que falar ah, direção? Jabá, né? Não é, não é apoio. Momento Jabá. <música> Cervejaria Bragantina também nos apoia, juntamente com a nova Casa Alves, porém hoje não vamos tomar cerveja, porque hoje faremos uma live mais saudável é, em respeito a, também à nossa convidada. Então hoje nós estamos usando o copo da cervejaria Bragantina com água e um mix de castanhas da Casa Alves para ser um papo mais light e, e assim nós vamos caminhando em, toda, em todos os podcasts. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e clica aí do ladinho, inscreva-se, ative o sininho para ajudar esse projeto a vingar, que a gente precisa do seu apoio. Siga também uh, o arroba NapaCast, o arroba Beachwoman, o arroba Lu Guimarães, que está aí no link da descrição, já está o link do Instagram da Lu também, para que vocês possam nos auxiliar a continuar fomentando as nossas mídias sociais, levando conhecimento e inspiração para todo mundo que nos assiste. E chega de lá, lá, lá e vamos começar nosso podcast com... Lu Guimarães, Lu, obrigado.
1: Obrigada, du. gostei obrigado, muito do seu convite, obrigado. fiquei muito feliz e espero contribuir aí muito. com. Gostei muito do, da, da sua estreia essa semana, assistir, então fiquei muito feliz de que realmente legal. fazer parte aí da, dos seus convidados.
0: Gente, é, é, é muito legal isso porque ah, as pessoas embarcam na loucura, né, Lu? Eu mandei mensagem para Lu há 15 dias falando, Lu, esse é um projeto tal, tal, tal e eu queria que você já entrasse no segundo episódio já para a gente falar desse tema tão Tão, tão novo, tão antigo, tão inovador. Algumas pessoas não falam tanto, outras pessoas têm medo, enfim tal. E você é a pessoa certa. Aluno nem sabia qual era o projeto, falou do eu topo. Eu lembro que estava na Fernandias ainda, falei, Lu. E aí marcamos tive todos os problemas renais que vocês já ouviram no primeiro episódio, fomos postergando, postergando, e hoje estamos isso aqui. Isso
1: é mesmo, e cheguei aqui e falei, eu não sei do que a gente vai falar, mas esse papo vai ser bom. Então, a,
0: o, o bacana do podcast é isso, é, né? Exatamente. Eu acho que se, se começa a pergunta e resposta, vira live. Uhum. Vira programa jornalístico, uhum. né? Então fica bancada de, de, de rádio, enfim, tal e acho que quanto mais leve for, mais tranquilo e vamos na cena, vamos, vamos conversar. Se a galera tiver pergunta, pode mandar no chat. O nosso diretor vai falar aqui qual é a pergunta e a gente, e a gente comunica. Ah, se tiver crítica, sugestão, envia lá nos directs também. Compartilhe para que a gente possa melhorar o podcast sempre. Lu, primeiro de tudo, mãe, empreendedora, líder, esposa, filha. E aí?
1: Não, muitos papéis. Muitos papéis? Muitos.
0: Muitos papéis. E
1: mãe de um bebê na pandemia, o que é mais louco ainda, né? É mesmo, né, Lu? É, eu tenho um de cinco e um de oito meses agora. Caramba.
0: Ô, Lu, mas você engravidou na pandemia ou ele nasceu na no... pandemia?
1: Eu engravidei próximo ali da... a, do começo da pandemia e ele nasceu no meio da pandemia. E como um... foi isso? É, é um bebê que não conhece muito do mundo, né, Du? Porque...
0: Não, mas como foi o seu sentimento assim, caramba, eu vou ter que ir para o hospital?
1: É, foi, foi tenso. Foi tenso, só que a gente tava ainda naquela, naquela primeira onda, que tava, né? Mas foi tenso. É, de qualquer forma, assim, tinha a limitação de uh, pessoas para me acompanharem ali no hospital e tudo mais. Tinha que fazer um esquema com meu marido, é, com uma tia minha, que minha mãe também já não tava saindo de casa, tava super apavorada. Caramba, tinha é, isso também, né, Lu?
0: Tinha isso também. Ô Lu, mas aí, assim, aí vem o nascimento do bebê, como chama? Tomás. Tomás. E o seu de cinco? Vinícius. Vinícius. E o Vinícius não podia ir para a escola também?
1: Não podia ir para a escola, em casa e eu me reinventando. Ano passado eu realmente é, entendi que eu não iria é, tocar o homeschooling com ele. Falei, meu, eu não consigo. Esse ano eu me comprometi porque ele está num, num período ali de pré alfabetização. Mas, no ano passado, além de tudo, eu ainda estava fazendo faculdade. Porque eu resolvi me aventurar e fazer uma segunda faculdade. Então, assim, eu estava pirando. Eu estava pirando. E, ainda mais, assim, tudo à distância. E aí, o clube? O clube, o Nexo, o que eu estava com a empresa. E, então, eu estava pirando. Aí, no começo desse ano, eu falei, não. Então, se a escola não voltar, a faculdade eu tranco. Estou fazendo só uma matéria é, IAD. O Nexo também interrompi. Falei, deixa eu... Realmente focar no que está rolando, no, onde me dá prazer, onde onde eu sinto que as coisas têm uma perspectiva aí de caminhar. O, o Nexo, eu não tinha perspectiva de volta. Quando a gente fechou agora pela pela segunda vez, né? fechou ah. tudo, eu falei, meu, os meus eventos, todos limitados, restritos, não tinha uma perspectiva. Para quem não conhece o Nexo,
0: o Nexo era um espaço de sala de aula, com o
1: em treinamento, tudo. exato. Então, a gente começou a operar, eu tive muita procura para... Uh, usar ali o auditório, mas eu tinha que sempre colocar um monte de limitações. Eu falei não. Aí na segunda na segunda vez que realmente fechou, eu falei meu chega. E
0: você encerrou? Lu? Encerrei. Ai que triste. Encerrei. Lu. Que dor no coração.
1: Pois é, eu tive que fazer algumas escolhas para eu também estar tá onde eu estou agora, onde eu posso focar realmente nos meus filhos, na minha casa, nessa demanda maluca que vai volta à escola, abre a escola fecha, enfim. É, e o clube, e o clube está rolando muito, assim, e eu, eu percebi muito isso, assim, é, o clube me dá um prazer muito grande, estar em contato com essas mulheres me dá um prazer muito grande, claro que quando a gente pensou lá atrás, a ideia era fazer alguns eventos dentro do Nexo, e hoje também, qual é a perspectiva disso, a gente tem um clube com Quase 100 mulheres. Lu, agora você traz para a Exatamente, agora já conheci. Agora você traz para o agora... auditório da Bliss. Exatamente. Sabe? que legal, é? que bom. Exatamente.
0: Eu, eu falei assim, nossa, eu apresentei. Agora falando disso, eu falei, nossa, eu falei para a Lu do espaço e tal. E a Lu tem um espaço igual.
1: Não.
0: E agora que caiu não toda tenho. a ficha, mas senti um espaço
1: lindo. E foi muito engraçado, assim, que eu, quando eu decidi, porque eu também tenho isso, assim, eu demoro um pouco para decidir, mas quando eu decido, eu decido. Então. Eu anunciei, eu, eu resolvi realmente fechar e vender as coisas. Eu anunciei os itens, no dia seguinte um cara me procurou. Estou abrindo uma empresa em extrema, posso ver o que você tem? Pegou metade, fez um Levou. pix, acabou. Eu falei, bom, era, era, era esse isso. o sinal que eu precisava, e sabe? E aconteceu. E aí aconteceu, já entreguei as chaves, tudo.
0: Ô Lu, mas quando você fala em, em decisão, em virada, aquilo, assim, né, quando toma decisão já encara e vai. A sua primeira decisão, desculpa até puxar esse assunto do passado, mas a sua primeira decisão de virada foi sair do mundo... Escola. Exato. E empreender?
1: Exato. Porque quanto tempo você
0: ficou no mundo de escola?
1: Então, é... Quantos escola anos? É, foi até uma empresa familiar Sim. que eu você cresceu fiquei Eu né? cresci lá e fiquei 13 você foi anos. Lá. Não, total. total. Eu nasci você lá, né? A minha mãe grávida trabalhava na, na escola. escola, exatamente. E aí
0: você se formou, faculdade? E, e
1: voltei foi? pra escola. E voltou
0: a trabalhar por quanto tempo?
1: 13 anos. 13. 13. Onde foi? eu, assim, assumi é, papéis importantes de coordenação e depois de direção, porque minha mãe não quis mais. Uhum. É, aprendi muito. E como foi essa virada? Então, foi porque eu senti que eu já conhecia todos os processos. Então, aquilo não. já não me motivava muito. E eu pensei, putz, eu preciso de mais desafio. Eu preciso de uma coisa que eu não saiba como é que vai ser o dia seguinte. ou Entendeu? Depois tem dia das mães, tem festa junina. Eu tinha mais ou menos um esquema montado. E o ano a ano escolar, claro, salvo uhum. é, alguns detalhes, ele se repete. Né? Então, é, as demandas, as reclamações... aquela ânsia e de fazer que... coisa nova. Exatamente. Então, eu, eu cheguei nesse momento. meu marido e eu a gente já tinha um plano de morar fora por um tempo. Então, foi, foi, foi um... E você foi para fora também? Fui para fora Luana também. Luana do céu, que loucura. Mano. Quando eu saí da escola, eu comecei a empreender. A, a empresa estava muito no começo. Então, eu tinha funcionárias aqui super de confiança. E aí, eu fui passar quatro meses em Portugal com o meu Vida filho ruim, né? Nossa foi incrível horrível, né? foi horrível. incrível e, e assim no, isso fez a gente crescer muito como família porque foi um primeiro momento ali que a gente não tinha família por perto não tinha uma rede de apoio e éramos só nós três então tinha algum algumas coisas que a gente tinha que tomar um certo cuidado porque meu filho tava na escola não tinha ninguém que pudesse levar ele para casa como aqui Sim. acontece né putz, tô no trânsito Edu pega lá meu filho Quebra um galho aí. É, lá não, não lá eu não conhecia
0: lá. ninguém e vocês foram com o trabalho certo ou não? Ele sim, ele sim.
1: Eu não. Então foi um momento assim de bastante parceria também, né? muita parceria e muita falta de estabilidade na minha vida porque eu tinha um emprego e eu tinha hora para entrar, hora para sair. Eu tinha um monte de coisa para fazer, um monte de responsabilidade e de repente eu era mãe morando em outro país e meu filho ia para escola. Então eu passava grande parte do dia porque lá é bem habitual o integral. Eu passava grande parte do dia sozinha e meu marido trabalhando tocando projeto, trabalhando para caramba a gente ia para coworking ou ficava no, no coworking do próprio shopping então eu assim alguns dias eu ficava passeando outros dias eu fazia uma compra eu falei nossa, essa vida não, não é para mim então eu sentei e comecei a estudar comecei a estudar muito marketing digital comecei a movimentar isso dentro da, da rede social do, da, da empresa né na uhum. época e eu tenho é muito claro para mim que foi isso que abriu muitas portas porque, por exemplo, a Adriana, minha sócia do Bit Human, chegou através de um vídeo que eu fiz lá no Nexo, que ela falou, meu, me conectei na hora com você. Mas vocês não eram
0: amigas de não. longa data?
1: A gente nem se conhecia. A Adriana legal. não é de Bragança, ela é de São Paulo, legal. ela veio há alguns anos pra cá. Quero também. É, com certeza. Então, ela, ela me procurou. Ela falou assim, meu, eu vi um vídeo. E era um vídeo onde eu falava muito... É, te, hoje em dia tem muito essa questão da humanização, né? Uhum. E eu falava muito assim, se você busca relacionamento, se você não sei o quê, se, é, venha para cá. Seu lugar é aqui. E ela estava tipo, fugindo de casa, querendo trabalhar num lugar onde ela pudesse começar a ter um uhum. novo relacionamento. Ela falou, meu, ela falou comigo. É Aí ela me escreveu, a gente se encontrou, a gente tomou um café lá. E a gente começou a falar sobre esses outros planos. E aí foi onde tudo surgiu. Então, assim, me abriu muitas portas também trabalhar com marketing digital, criei novas oportunidades, dei consultoria para mulheres uhum. é, usarem o Instagram de uma forma mais profissional. Até hoje eu tenho procura, mas assim, hoje eu, eu, eu já entendi que eu preciso focar, porque eu tenho muitas demandas. Eu tenho um eu bebê imagino. pequeno. Então, a gente tem que priorizar para entregar a excelência. Você né você
0: considera que essa sensibilidade que você teve na humanização dos relacionamentos em mídias sociais, ele vem um pouco também pela sua vivência na escola, que é 100% de humanização e relacionamento? Com certeza, com certeza. Porque, com porque certeza. na hora que você falou, me veio isso à mente. Sim. Né? Porque a capacidade da escola de se relacionar, de humanizar, né de saber lidar com pessoas totalmente diferentes. Exato. Que, que né o dever da escola é o, é o dever de guarda do filho. né Exato. Então, a, as responsabilidades... E a sua
1: escuta tem que ser muito alta, que, né muito, muito ativa, alta. porque é, os pais chegam com, com reclamações ou, ou não, ou com... Enfim, com problemas. E eles compartilham ali uma parte da vida deles que é extremamente importante. Que é a parte mais importante, que são os filhos. Então, com certeza... Eu acho que
0: isso foi o maior treinamento que você teve.
1: Total. Né? Porque Total. acho que a,
0: a, a escola é algo... Eu, eu brinco, né? É, eu não sei se eu teria coragem de ser um cirurgião por medo de errar. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu não sei se eu teria coragem de ter uma escola pelo medo de zelar uhum. e cuidar do filho do outro. Uhum. Né? O nosso já é... A gente já fica... Opa, peraí. Exato. Eu já fico cheio, né? Olha, olha o cabo da panela, coloca pra dentro do fogão, você não vai colocar. Olha a escada, olha a faca, olha nisso aqui. Olha, você entra numa sala com 30 Exato. alunos. Exato. Né? Aí a escola... Qual foi o ápice de alunos da escola? De volume de alunos na época que você é atuava? Ah, os Total, 400, quatro, 500. 400 pais. Exato. Né? Na sua jugular te cobrando todo momento. Acho que a... a, a Prova de fogo, esse teste para você, acho que fez isso. Não, foi, foi importantíssimo, é isso,
1: né? importantíssimo. Eu, 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 tenho, eu sempre tive muito, muito é, forte essa questão da, da empatia, da escuta, de, de conversar, sem colocar o meu em primeiro lugar. Conversar para colher. Então, até por isso que eu, que eu optei por fazer a faculdade de psicologia, que a gente acha... Que quando a gente tem 20 e poucos anos, não é a hora. A hora é quando a gente está com um filho, está com um bebê, está no meio da pandemia, e a gente acha que é a hora. Mas aí entendeu? a maturidade
0: fica boa para Total. Pra, né? total. Eu não sei se você. Eu, é, na live de segunda, eu falei para Fernando isso que a profissão do futuro é psicologia e psiquiatria. É, eu vi. Né? Em função da saúde mental. Não, eu, e ontem eu é, participei exatamente. de uma live também em São Paulo. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, gente, a gente está vivendo o um caos. Um Mas caos. voltando para não fugir do assunto, quando você conversa com a Adriana, começa aí esse namoro para. Construir o Bitwoman? Exato. E por que esse nome? Por que focar em mulher? Por que, da onde surgiu toda essa necessidade de vocês, essa, essa ideia?
1: Tá. É, bom, eu sempre gostei dessa troca com pessoas, tá? E eu não estava conseguindo me sentir extremamente realizada dentro da empresa. Porque eu tinha um contato ali de cliente, mas nada muito profundo. É, quando a gente conversou, é, eu já entendia que a minha comunicação dentro do meu Instagram, do Nexo, era para mulheres. Porém, o meu público era homem, eram homens. Então, estava difuso, estava esquisito. Tanto é que eu usei a plata, a, o perfil do Nexo e transformei em Lug Guimarães, porque eu já tinha um público ali feminino que me seguia. Olha só. É, e aí eu criei um do zero para o Nexo. Ok. É, e aí, quando a gente começou a conversar, a gente começou a desenhar algumas coisas. Eu precisei voltar para Portugal. Fiquei um mês, que foi o comecinho da pandemia, do ano passado. É, e a gente foi conversando e estruturando. E a, 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 o começo do Beatwoman, o, no, o nosso nome era Girl Power. E a gente até brinca que a, girl, a nossa girl amadureceu, né? virou uma woman. É, porque... a chegou um, um, um momento assim que eu falei meu esse nome não tá me descendo eu até comentei com você eu não gosto desse termo né empoderamento eu, feminino é. eu não gosto é, dessa questão de debate de gênero eu acho que a, as questões aí relacionadas a mulheres empreendedorismo feminino são muito mais profundas e muito uhum. mais preto no branco sim, entendeu sim, sim. então eu falei puta Adriana eu não tô eu não tô feliz eu com feliz. esse nome tô com ranço desse nome não consigo escrever nem e aí, a gente já estava criando alguns produtos. A gente já tinha criado um desafio no WhatsApp, mais voltado para marketing digital e desenvolvimento pessoal, onde a gente achou que a gente ia ter umas oito adesões. A gente teve, tipo, 30. A gente teve que falar assim, meu, chega. A gente não pode... Porque a gente não vai conseguir entregar o que a gente quer entregar com mais qualidade. E aí, e a isso, gente... E isso tem que
0: ter, tem que ter um discernimento também, tem. né? Opa, oh, espera aí.
1: Chega, já chega. deu. Exatamente. É. E aí, agora... É, depois disso, a gente criou a consultoria, onde a gente começou a dar consultoria. Depois, a Adri saiu fora, não quis mais uh, seguir com o marketing digital. Eu segui mais um pouco, mas também agora é isso. A gente vai entendendo quais são as prioridades no meio do caminho. Então, a gente criou alguns produtos. Aí, no meio do caminho, a gente mudou o nome de Grow Power para Bitwoman, é, que tem muito mais na nossa cara e tal. E a gente começou a perceber, assim, muitas mulheres que compraram a consultoria, que compraram o desafio... A gente fez uma jornada no final do ano que também foi uma coisa assim que eu tava gravidíssima, assim, quase nove meses com o nariz assim, desse tamanho e a gente acordava com muito era tipo oito horas da manhã uma live num perfil fechado no Instagram. A gente acordava muito feliz para fazer essa live. Sabe quando você monta tipo energia. flip chart? Não, uma energia que daí ali, tanto pra mim quanto pra ela ficou muito claro o que a gente realmente gostava de fazer.
0: Ali nasceu... Talvez o propósito.
1: Exato. é Essa questão de estar em comunidade, uhum. de, de, de ter um grupo para falar e, e assuntos que as pessoas queiram ouvir que seja de né de, de interesse. E ali a gente entendeu que. Uh, passou um, um período, isso daí foi em setembro foi um pouco antes do meu filho nascer. A gente percebeu que elas falavam assim: é, Putz, eu, não, eu, eu quero fazer parte do beach woman. Eu quero fazer parte. A gente Não existia isso. Existiam produtos. Uhum. A gente falou, mas não existe fazer parte. Mas o que é fazer parte? Um dia a gente sentou para conversar, o que é fazer parte? E a gente sentiu essa, essa necessidade dessas mulheres terem um espaço para divulgarem os seus trabalhos, uhum. para verem pessoas e serem vistas, serem notadas. A troca, gente... né? Troca. A gente tem uma uma estrutura na sociedade onde o marido é sempre o cara foda, entendeu? É sempre o cara de destaque. Uhum. E, e, e aí elas acabam ficando mais em segundo plano. E, pô, elas têm histórias maravilhosas. O que a gente viveu aí nesses últimos cinco meses com elas é inspirador para caramba, assim, de mulher ralar muito para pagar a conta no final do mês. Uhum. E essas mulheres precisam desse espaço porque elas dividem isso com a gente. Então, elas dividem isso num grupo com 100 mulheres, meu, tá muito difícil agora fazer emergencial. Alguém me ajuda. Vocês têm uma ideia, não sei o que lá, tanto que a gente criou quadros dentro do, do clube para ajudar essas pessoas que estavam passando mais... É, que estavam numa situação mais problemática, entendeu? Então, é, um, é uma troca até para gente, porque a gente aprende muito Eu com elas. É. E,
0: e, e aí, Lu, hoje, é, de quando começou agora, dessa virada de chave, desse se acreditar no propósito... É isso que a gente quer. Caiu a ficha. Quantas meninas, quantas mulheres tinham e quantas vocês têm hoje?
1: Então, a gente começou, foi muito louco isso. A gente começou com quatro mulheres. E eu falei, Adriana, se a gente não chegar a 10, eu não abro o grupo. Eu tô, tô, tô ficando envergonhada, que tá, sacanagem. Porque duas ali eram muito amigas também, entendeu? Eu falei, não sei, não. Ela falou, não, a gente vai, se tiver cinco, três, duas, a gente, a gente vai, vai abrir. abrir. E aí, a coisa foi crescendo, crescendo. Tanto é que a gente tem tido agora, a gente faz é, uma consultoria mais estratégica com uma pessoa do, dentro, de dentro do clube. É, então, a gente faz, é, a gente entendeu o Beach Woman como um negócio e a gente também entendeu que está chegando o momento da gente limitar as entradas, a gente já está desenhando a segunda edição. Por quê? Porque a gente não quer aquela coisa de, meu, vamos pegar mil mulheres. Não é isso. Não, porque a gente perde essa essência da conexão, de saber quem é quem, de saber, tipo, ah, a Marcela é a esposa do Edu, que a Luana falou hoje do podcast. Você entendeu? A gente perde essa referência. Uhum. Por enquanto, é claro, tem pessoas ali que ainda não dá para conhecer, a gente está até trabalhando para ter um site, para ter um diretório e tal. Mas são passos, entende? A gente tem planejado. É tudo muito recente também. É tudo muito recente, recente. exato. A gente Mas foi hoje mudando. o volume... Hoje o volume é de 100. É, eu comecei falando, a gente começou com 4 e hoje a gente está com 100. 100. Mas assim, a gente está com 100 para...
0: E todas são ou empreendedoras ou empresárias, que são. eu quero até falar, né? Aproveitando Sim. isso... É, já Vamos pegar esse gancho vamos? já. Qual a diferença de ser empreendedora e ser empresária?
1: Tá. É... Eu percebo a empreendedora como aquela mulher que tem muito tesão pelo que ela faz, ela vara à noite, ela quer economizar, porque ela não tem um budget muito alto ali, então ela faz faxina, ela mantém o um lugar impecável e é um momento extremamente importante na carreira da mulher que né, é, empreende, porque é um momento de criatividade, é onde ela tem Legal. ideias ali que muito provavelmente vão durar a vida profissional dela ali, a, a saúde do negócio inteirinha. É, porém, tem um momento que a gente precisa entender que a gente tem que delegar, a gente tem que ter braços. Então, esse momento, essa virada de chave, onde ah, putz, eu preciso realmente terceirizar aqui a parte do marketing digital, eu preciso agora contratar uma consultoria estratégica, eu preciso... É, então, esse momento onde você passa a ter uma equipe, passa a ter uma visão mais de gestora do seu negócio, de gerir o seu negócio é o momento da virada de chave, onde ela passou a ser uma empresária, ela tem uma empresa, e ela vai se preocupar muito mais com números, com planilhas, tal, 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 do que ela se preocupava lá no é começo. É você
0: sair do operacional, do tático e pro estratégico.
1: Exatamente. É isso, né, É isso. É isso. É olhar como um todo mesmo e falar: bom, agora eu, é que eu, eu preciso mexer é, aqui. Eu,
0: eu falo, às vezes, pro, em algumas lives de empreendedorismo, eu falo que é a virada do, do legal pro chato.
1: É, é, é isso Não é? mesmo.
0: Não é? é tão mais gostoso ser empreendedor, muito, não é? Muito, muito. Porque a sua energia, se eu vou errar, se eu vou fracassar, se eu vou atacar. Você
1: acredita muito, é, se acredita né? Você acredita muito. Isso. Né?
0: E ser empreendedor é isso, é, né, Lu? Eu é. acho que o brilhar o olho é isso. E eu, eu me pego muitas vezes, eu quero descarregar o carro, eu quero puxar, eu quero puxar, é, esticar fio, né? Eu quero colocar a mão na massa. Exatamente. Né? Eu acho que o empreendedor hands-on, né? Ah, tem que pôr a mão na massa, tem que fazer isso aqui e tal. E quando se torna empresário, é necessário. sim. Né? Se Como você fala, quer dar um outro... eu quero crescer. Se você quer crescer, exatamente. Né? Caramba, né? não existe mil Luanas na sua empresa, não existe Exato. mil Edus, não existe mil Adrianas, enfim. Se a gente quer crescer, a gente tem que se tornar empresário. Mas é muito chato, né? Então,
1: e é um processo difícil porque... Eu não sei você, mas eu tenho uma certa dificuldade em delegar teu total. Então, aí eu, eu fico. Eu, eu, o pessoal de marketing quer me matar. Eu assim, total. gente, e aí, é, cadê o post de hoje? Luana, calma. Assim, são nove e meia da manhã. Eu, posto, eu, eu marquei para as dez e quinze. Tudo bem? Ah, não, tudo bem. 45 minutos eu ainda aguento. Mas eu sou controladora. Eu também. E eu tenho que me, que me policiar, porque eu falo, meu, eu preciso confiar também nas pessoas que eu estou. É, eu, eu
0: migrei agora há alguns anos. né Eu tenho a Bruna que me auxilia muito, muito, que me ajuda. É, então hoje eu quase não sei nada que eu tenho dentro da Blizz de acervo de teatro de tudo alguns relatórios hum. ela faz enfim me ajuda agora eu contratei minha sobrinha para me ajudar no marketing eu falei, mas olha o medo né né ela que vai publicar no meu Instagram no meu nome pessoal eu falei, Cara... e aí você começa não tem que confiar exato eu tenho... porque não dá não dá né eu, eu brinco que se as... você não vai fazer é...
1: bem feito também
0: eu brinco que às vezes assim chega à noite em casa eu começo a olhar pro WhatsApp e falei deixa eu contar da hora que eu acordei até agora, foram 60 pessoas diferentes que falaram comigo no WhatsApp. E aí, assim, putz, o Edu não responde. Ah, é. o Edu não me retornou na hora certa. Não dá mais. Não dá. Não, e às vezes a gente não tem braço para isso, né, Lu? Exatamente. Mas, mas o delegar é difícil. É difícil. É né? o problema de toda... E eu falo não só como empreendedor, que eu queria verter para isso também agora contigo, não só empreendedor empresário, é, não só empreendedora... Em... Empresária, mas a líder, né? O líder de um modo em geral, né? Porque eu acho que quem nos assiste também, nem, nem todos são empreendedores, nem todos estão ou desejam ser, ou alguns desejam ser. Alguns são líderes, outros são, são liderados e querem ser líderes um dia. Mas a função de liderar é, frente a um negócio do outro já é difícil. Uhum. A função de você empreender no seu negócio e, e aí você fala, caramba, o quão difícil é delegar. Porque a gente quer que seja sempre do nosso jeito.
1: Então, e a gente tem que entender que existe o empreendedor, a empreendedora por necessidade, porque precisa pagar conta, Sim. e aquele por vocação, que, putz, eu tô no CLT, eu tô tranquilo e eu quero me aventurar a fazer X coisa. Então, ele tem um tempo para isso. E, e aí, ele validou, ele tem um... É, ele consegue testar, ele consegue ver se aquilo vai dar retorno financeiro para daí migrar do CLT ou não. Uhum. Então, existem dois perfis aí também que são bem diferentes, né? E, e claro que os resultados também não podem ser comparados um com o Sim. outro, porque são pessoas com necessidades diferentes e com é, privilégios diferentes. né?
0: E o quanto você você acredita é, e fomenta dessa força que a mulher tem para que ela conquiste cargos de liderança? As mulheres que estão nos assistindo hoje, que não querem empreender, não querem ter o próprio negócio, mas querem se tornar líderes, talvez, no negócio onde elas atuam. Uhum. né? O quanto conseguir ter essa força, essa energia e acreditar que podem ser sim, ter cargos de liderança e assumir cargos de alta gestão. Lógico que isso já, já, já é uma crescente. Né? A gente tem até aqui, aqui em Bragança a própria TE, que tem um programa chamado Win que é um programa maravilhoso né? de estímulo para as mulheres ocuparem cargos de liderança. Mas o quanto você, você, você consegue, é, talvez, trazer ferramentas ou mostrar desse poder e desse acreditar que ela tem para ocupar esses cargos de líder?
1: Hoje, eu percebo que... O mercado está muito carente de pessoas com características humanizadas. Então, o mercado já não busca mais só o cara ou só a mulher que é super técnico, que é super bom, que tem um currículo tipo, maravilhoso. Ele também busca ali soft skills. Então, é...
0: Explica o que são soft skills.
1: Certo. É... São habilidades mais voltadas para um desenvolvimento pessoal. Então, é... e o, que eu, o que eu sinto é que o homem... Hoje também está começando a quebrar, a, a, a cair por terra isso, mas até então o homem tinha uma certa dificuldade de falar de desenvolvimento pessoal, de Total. falar de autoconhecimento, puta, não quero, imagina, isso não é pra mim.
0: Eu não tenho que me abrir pra ninguém, exatamente, não é bem isso? Exatamente, Eu tenho que saber se eu tô com problema, exatamente. pessoal não, isso não Eu não tenho que saber lidar com
1: essa emoção, o que que é isso? Né?
0: Eu, eu lembro quando, quando eu tava em RH, <risos> alguns líderes falavam assim, eu não tenho que saber se meu liderado tá com problema ou não tá? Se não está entregando o resultado, tem que ser demitido. Exatamente. Eu não tem que entender a dor do outro. né e é isso, perfil, é?
1: Exatamente. E esse perfil hoje já não, não é muito aceito, porque as relações humanas estão muito fortes. Uhum. E a pandemia acho que trouxe isso também, por mais que seja através do digital, essa questão da empatia, essa questão de um querer ajudar o outro. Então, voltando para a sua pergunta de, de mulheres em cargos de liderança, eu sinto que as mulheres tem alguns passos aí à frente dos homens, porque elas têm essa característica. A grande maioria quer se autodesenvolver. E não tem problema para falar isso. É, busca cursos, livros, imersões, sei lá, para lidarem melhor com frustrações, Sim. com fracasso, Sim. com um chefe super machista. Você precisa saber elaborar tudo isso para também não levar para sua casa e dormir com aquilo,
0: entendeu? Uhum. Então, o próprio assédio, né, Lu? Seja moral sexual exato. né
1: Exatamente. Então, eu, eu, eu vejo que as mulheres têm, realmente, essas características bastante... É, muito mais fortes do que o homem, o que ajuda muito nessa questão da liderança. para quem é, eu, eu digo muito isso. Assim, tem o perfil de mulher que é para empreender, é para assumir risco e curte isso e curte é, no começo ali, não saber se vai ter grana para pagar no final do mês, porque gosta dessa adre adrenalina. E tem a mulher que não tem esse perfil, que precisa de um horário para entrar, de um horário para sair, de um chefe que fale, tua função é tal, tua mesa é tal, tua gaveta é essa. E tudo bem, né? nenhum demérito conta, conta nenhuma. Sim. Mas, assim, é, existem perfis e perfis. Então, essa mulher, se ela almeja um cargo de liderança, ela já tem aí... Uh, alguns passos à frente pelo fato de ter essas características humanas, muito provavelmente muito bem, mais bem desenvol desenvolvidas do que o ambiente dela, entendeu?
0: Sim. A sensibilidade da mulher é diferente, a Exato. visão também, né? Exato. É, eu, 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 eu ouço algumas historinhas assim, até de adolescente, infância e tal, que o menino fala a mãe, mãe, onde está a minha meia branca? Não sei onde está. A mãe fala, tá aqui. Né? É porque mesmo. a visão do homem é muito, é, né? É muito limitada, né É muito limitada. Né? E, e, e eu acho que o feeling da mulher para a gestão funciona muito bem. É. Né? Ela acaba tendo uma, um, um sentimento, uma sensação, um, um, uma visão, eu acho que do todo diferente do homem. Verdade. Né? Eu, acho que, eu, eu acho que isso é muito legal também. E aí, Lu, quando a gente entra, falando de liderança, falando de empreender, é, que características mulheres hoje Acabam buscando mais, até na consultoria de vocês, enfim, para que os negócios delas possam ainda melhorar, ou possam ainda crescer de forma exponencial aí, comparado a se ela fizesse por livre e espontânea vontade. Tá. Porque empreender no Brasil é difícil.
1: Muito. Um difícil, Muito difícil. Né? Segundo
0: o Sebrae, X por cento de empresas nascem e morrem no mesmo ano.
1: Uhum.
0: Né? É, e até depois eu vou falar de uma pesquisa do Sebrae para você, já veio isso na minha cabeça também.
1: É... Edu. Eu vejo assim, essas mulheres... Uh... Desculpa, volta à pergunta.
0: Ah, o, o, como as mulheres que estão empreendendo, é, o quanto vocês podem auxiliar ou até dar dicas agora, Sim. no sentido que elas possam fazer com que os negócios dela possam crescer, além do que elas até haviam previsto. Tá como bom. acreditar eu nesse quero... crescimento e fazer crescer. Eu né? quero
1: te pedir desculpas, porque você desviou a minha atenção é. da minha res... da resposta. É. <risos> essas mulheres são muito inspiradoras. Eu falei isso para você. Uhum. O que elas procuraram ali com a gente foi, um, quero melhorar a minha presença no digital, porque a nossa consultoria era voltada para isso, mas foi muito mais do que isso. Então, por quê? Porque ali, nas primeiras sessões, elas super se abriam e a gente via ali uh, muito mais, assim, uma insegurança falando alto. Justamente o fato, assim, putz, mas meu marido é muito bom no que ele faz. E aí, se eu não der certo, como é que vai ser? Não, se não der certo, não deu certo. E aí, você vai tentar uma outra coisa e está tudo bem. A gente tem que é, falar mais do fracasso, né? isso acontece. O cara que se dá muito bem, o empreendedor, o empresário de sucesso, ele cometeu vários mini fracassos, só que ninguém fala isso. Uhum. Né? Então, a gente tem que parar de romantizar o empreendedorismo. É, então, eu vejo isso assim, elas vinham com essa com essa problemática, tipo, quero melhorar a minha presença no, no, no digital porque eu estou sentindo, né com a pandemia e tudo mais, que eu preciso migrar para o digital, mas, no fundo, elas tinham questões ali muito mais complexas. Então, a gente tem até o exemplo de uma pessoa que está, hoje é uma associada nossa desde lá o começo, ela tinha um projeto todo desenhado de, de consultoria, em gestão de saúde e tudo mais, tudo desenhado pronto, só que ela não tirava do papel. E, com a consultoria, a gente foi... É, dando um alicerce para ela, vai embora, tá legal. Ai, mas vê se meus stories estão bons, mas vê se isso daqui tá legal, mas vê se esse post tá legal. E hoje, meu, ela voa, ela tem um monte de cliente, entendeu? Então, por isso que eu te falo, às vezes é só uma mãozinha, uhum. entendeu? que elas precisam para realmente encontrarem aí um mundo de oportunidades.
0: Você puxou um gancho que eu acho interessante, né? A gente não sabe lidar com fracasso, né, Lu? É. Eu acho que qualquer pessoa... Homem, mulher, enfim, que abre um negócio hoje, já abre pensando no sucesso. Exato. É, ontem eu falei disso também na live, é, já abre pensando no sucesso. E aí, caramba, né? Nem sempre, né? Não. É, né? E, e não, de uma ansiedade louca, né? Lu? E
1: não é que nem sempre, né? Muitos casos, a grande maioria, cometem inúmeros erros. A grande maioria, é, é, quando a gente olha uma loja de roupa infantil dando super certo... Meu, ela está dando super certo nos últimos cinco anos. Como é que foi lá o começo? Ela pode ter começado, sei lá, Isso. trazendo bolsa do Braz, do, é. do, da José Paulo. Só a pessoa que quer
0: investir 100 mil e quer ter o retorno no primeiro mês. Exato. Né? E aí frustra. Enfim. Então
1: é importante falar do fracasso, sim. É importante. Saber sem... lidar com o fracasso. Saber né? lidar, exatamente. E sem essa conotação pesada. É, eu nunca enxerguei, e é muito assim, o, o peso que a gente dá para a situação. Eu nunca enxerguei o encerramento do Nexo como um fracasso. Nunca. Ele cumpriu a sua função no tempo que okay. deu. Me ensinou um monte de coisa. É... Meu, ok. E vamos para o próximo capítulo. É isso. Entendeu? É, se, eu, se eu quiser ficar remoendo, se eu estivesse numa outra fase da minha vida, onde tudo estivesse meio numa bad vibe, sabe? Sim pode ser até que eu entendesse isso de uma forma tipo, puta, não sou capaz. Não, então, mas a gente é tem que tomar isso, muito cuidado. Isso atrapalha cuidado.
0: absurdamente, né? Absurdamente. Lei da atração, o segredo, né? Exato. Pensa a coisa ruim. Exatamente. Né? Pensa no bom. Pensa no bom. Exato. Né? Eu acho que é, é isso que você disse acho que resume muito, né? Eu cumpri meu papel. Exato. Vamos virar a chave? Né? Vamos virar a chave? Vamos tentar é, escrever eu, uma nova história agora? Eu contava
1: para algumas pessoas... Ah, então, putz, fechei e tal. A pessoa fala assim: putz, meu, é mesmo. Não, é mesmo assim, mas eu tô super bem. Eu falei: bem. que triste. Exato. Mas eu tô mas era super. Desculpa. Eu tô super espaço. bom. É exatamente, mas eu tô bem, porque é somente através de uma decisão séria, né, de fechar um ciclo, que eu consigo me abrir para outros ciclos. O meu tempo é escasso. Então, no momento que eu decidi realmente romper e, e fechar, eu, resolvi, eu entendi que eu daria foco ali para esse novo momento na minha vida. Que é o Beatwoman, que é estar com a Adriana. Tanto é que a gente... Foi muito engraçado que na mesma semana que eu entreguei a chave, foi a semana que a gente assinou o CNPJ da empresa. Ai, que legal. Então, assim, fechou um ciclo, começou, começou outro, outro. Entendeu? Então, eu vou me lamentar? Não vou. Meu, cumpriu sua função, foi legal, aprendi. Não, não, bola para frente. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar também. E te falo, assim, claro. Há quatro, cinco anos atrás, eu não, eu não teria esse discurso. Eu aprendi a ter esse discurso. Amadureceu, né? Exato. Eu aprendi a ter uma visão também mais... Tipo, é negócio. Pelo amor de Deus, não é o meu bichinho de estimação. É o um negócio. Deu certo, legal, não deu, não deu. Acabou. Entendeu? Então, é isso, assim. E ainda que eu considero que a gente sobreviveu ali um bom momento da, da pandemia, foi um ano, né? Uhum. Indo, voltando, indo, voltando. Mudava o perfil de cliente e tal. Acabou, acabou. Olô,
0: falando em pandemia, é, eu vi uma pesquisa... Eu vi, não. Méritos. Luísa, que trabalha comigo, fez uma pesquisa para a gente bater o papo de hoje. É, acredito que foi o Sebrae, dizendo que durante a pandemia muitas mulheres empreendedoras fecharam seus negócios em função de ter que retornar à sua casa, em função de escola que parou, de auxiliar, enfim, então. Como que você vê essa ação, esse movimento agora, e como você vê essa possibilidade da retomada e de acreditar que tem que retomar? Sim. Né? Porque eu não digo no sentido de acreditar, mas no sentido de, opa, peraí, eu voltei para casa e agora eu permaneço? Hum, né? Como que você enxerga isso
1: então, eu, na pandemia? Eu via um movimento muito grande de mulheres, depois da maternidade, começarem a empreender. E eu hoje entendo, né, depois de dois filhos tal, com a pandemia, eu entendo que é, é uma forma também da gente achar a nossa realização fora de casa. Não uhum. só dentro de casa. Tem aquela mulher que super se realiza ficando com o bebê uhum. o dia inteiro, com criança. Está okay. super se, ok.
0: Eu falo Porque assim, você está é um... feliz? Exato. Tá okay. E é tem um, jogar, um trabalho
1: né? super pesado também. Eu, eu, muito mais. muito mais é, E tem aquelas que buscam uma válvula de escape fora. Seja na academia, seja trabalhando, seja conversando sobre coisas diferentes da maternidade. Então, assim, é, porém, com a pandemia, com certeza, é, muita gente teve que realmente abrir mão. É, é isso, é fazer escolhas. O quanto a faculdade ali era prioritária na minha vida? Zero mas não preciso dela hoje. Então, eu teria que abrir mão mesmo. Quanto o Nexo, junto com o Bichuma, me uhum. realizava tal. Então, fazer realmente é, esse pente fino. E eu imagino realmente que essa, esse grande volume de mulheres voltou para casa porque as demandas, de, de duas, três demandas, foi para, tipo, infinitas demandas. Uhum. E eu vejo por mim mesma, dentro de casa, eu grávida... Naquele começo, que não tinha ônibus, eu não tinha ajuda em casa. Meu, eu lavava banheiro. E, tipo, alguém tinha que fazer. Meu marido trabalhava o dia inteiro. Então, eu pegava Agora. meu filho. Filho, ó, você vai brincar aqui no box de água, né? E a mamãe vai lavar banheiro. Então... E ok. E ok, eu tive que fazer isso. Porque era o bem-estar ali da minha família. Não que eu amasse fazer. Sim. Mas era o que tinha pra hora. Então essa questão de, de repente, abrir mão do seu trabalho. Por isso que muitas mulheres, muitas mães empreendem, começam de casa, começam a montar um pequeno ateliê e depois cresce Depois que as crianças vão para a escola, ficam mais independentes, tal, 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 crescem, vão para outro endereço, aí aí tipo, vão escalando, enfim. Mas esse movimento de voltar para casa, esperado pela pandemia e tudo isso, e eu sou o tipo de mulher que preciso de uma atividade diferente. Não só de ser mãe. Até porque o meu filho hoje está com oito meses, mais novo. E daqui a pouco ele está na escola também. Então, E aí eu vou ficar em casa? Vou ficar fazendo o quê? Entendeu? Então, eu imagino que também esse movimento vai voltar a acontecer. E tem espaço para isso. A gente vê dentro do clube mulheres do mesmo segmento. A gente sempre teve essa abordagem de, de trazer pessoas assim do mesmo segmento e promover um relacionamento cordial, não precisa, não é porque eu trabalhei com escola e tem gente lá dentro que trabalha com escola é, que a gente tem que ser rival, muito pelo contrário, tá tudo bem, a gente só trabalha com o mesmo segmento. E ok, e ok, e a gente pode ainda tirar. É, é tão triste isso, né? Lu? Muito e ainda mais assim em mulher, entre mulheres, né, que uhum. sempre houve muita disputa, muita é, muita competição, então a gente quis promover um ambiente diferenciado realmente. E, e isso foi uma coisa que a gente sentiu que a gente acertou, porque eu não estou dizendo que elas precisam necessariamente fazer parcerias umas com as outras, mas é transformar isso numa coisa mais cordial, um relacionamento mais amigável, uhum. entendeu? E apoiar uma outra. Então, eu vejo isso. Tem espaço, é, ainda tem bastante espaço para o empreendedorismo, porque, é, mesmo dentro do, do, do clube, vamos pegar como exemplo uma fisioterapeuta, meu, se metade do clube precisar de sessão, ela não tem agenda para isso. Entendeu? Então, existe demanda, existe procura. E essas mulheres, é, voltando para o mercado, também vai ter espaço para elas. Uhum.
0: Precisa, eu acho que desse movimento, né, Lu? Eu acho que é, isso que você está falando de uh, de voltar para casa, eu acho que aconteceu com tanto com os, com os homens quanto as mulheres. né eu, eu, eu vejo algumas pesquisas de pessoas falando: olha, home office foi. Maravilhoso para o brasileiro, porque durante muitos anos foi dito que o brasileiro não tem a cultura de trabalhar home office em função da disciplina. O brasileiro é indisciplinado, trabalha de pijama, dorme até as 10, vai dormir depois do almoço, tal, tal, tal. E quando as pessoas migraram para o home office, opa, peraí. Não é migrar para home office, é migrar para home office com o filho,
1: com, com um cachorro lá com um monte de coisa. Talvez com um
0: assistente de casa que não pode vir, talvez com mecânico do seu carro que também não pôde arrumar e você, enfim, com N problemas
1: Exato. que você não, não teria, né, normalmente não tem,
0: né? e não pode virar muleta, né uhum. isso não pode virar muleta uhum. e aí, Lu, quando, quando, quando a gente fala em maternidade é, eu queria até fazer uma parte nesse momento de maternidade e deixar claro isso para todo mundo que eu fiz um plágio seu quando eu quis escrever, a Luísa, minha sobrinha, falou, tio, vamos escrever quem é o Edu Toledo. Ela colocou: ah, o Edu é administrador, tá, 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 tá. E quando você me mandou o seu perfil, a Luana mandou assim, Luana, mãe de dois filhos, empreendedora, líder, lá, 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 Falei, é isso? Aí eu falei, Lu, Edu Toledo, pai do Miguel, empresário, empreendedor, tá, tá, eu copiei, tá, Lu? Ah, bom saber. É porque a primeira lição é realmente, né, é pai, é, é. mãe, né, que é... A... a
1: gente tá acostumado a se definir pela nossa profissão,
0: e, né? hora...
1: e a gente é muito mais do que isso, na verdade. E, e o nosso papel mais importante é de pai e mãe é isso, mesmo. Isso, e na né? hora que
0: você falou, eu falei: caramba! Ai, que eu copiei, tá, Lu? Mas tá foi, foi não, um plágio. Foi um plágio plágio. Tá, tá permitido? super ok, tá super Não vai okay. cobrar royalties? Não, não. jamais. Ah, então tá bom. <risos> Ó, não vai cobrar royalties. Então, se, ficar, <risos> se a gente bombar amanhã, não pode cobrar. Não. Mas, mas a brincadeira é essa, né, Lu? E, e, e dentro desse gancho, quando te perguntam, o que é ser empreendedora? O que, é que você diz? Ser
1: empreendedora no Brasil é ser resistência, né? A gente tem que ser muito resistente, é, a gente tem que ter muita resiliência, tem, tem que ter muita paixão e, sem romantizar, assim, realmente entendo que tem aquelas pessoas... É, a gente tem que desmistificar aquela, aquela ideia do empreendedor engravatado, branco, do Vale do Silício, com uma maletinha, Sim. né? A Dona Maria que acorda às três da manhã para vender pão na feira, ela é empreendedora também. Então... Só que no Brasil, a gente tem uma condição aí que não é muito favorável, né? Então, é... é para mim, empreender, empreender é resistir, é realmente querer muito e nem te falo aqui sobre propósito porque a grande maioria não tem opção de trabalhar por propósito porque eu amo, é porque eu tenho que alimentar os meus filhos. Então... É, mas é realmente querer muito alimentar os filhos, querer muito fazer daquilo... É, algo que vale a pena para ela Porque com certeza a Dona Maria faz isso De é, fazer o pãozinho dela E vender na feira tal, Todo dia às 6 horas da manhã O que é muito bom porque dá renda para ela Mas é claro que quando a gente fala em relação humana No momento que ela tem um feedback Ah, O Edu passou lá na feira e falou assim ai Dona Maria, de terça-feira eu preciso comer o pãozinho da senhora Ela volta para casa toda cheia Então uhum. a gente vê aí a importância das relações humanas Dentro do empreendedorismo entendeu e, e assim
0: de tudo o que você falou agora eu acho que nós estamos carentes disso feedback
1: exato né
0: eu acho que as pessoas consomem as pessoas é, na hora da crítica é muito fácil uhum. na hora de reclamar é muito fácil
1: principalmente porque hoje existe um celular né de distância então as pessoas falam tudo, tudo. sem filtro e, e de fato é isso assim e às vezes um carinho um feedback positivo ou até um, um uma crítica construtiva a pessoa tem uma certa dificuldade de fazer. Então, o que eu percebo hoje é uma crescente das pessoas quererem se ajudar, uhum. quererem se apoiar. Então, quando a gente teve a situação da fase emergencial, eh, a gente criou um, um, um quadro dentro do Beatwoman para bom, quem que está sendo mais afetada, quais são os negócios mais afetados. Então, venham essas pessoas como se fosse uma roda de conversa e todo mundo falava ali algumas sugestões e tal. Meu... É, é demais, assim, é ver a pessoa que fechou o salão e falou: Meu, como é que eu faço agora? Porque eu não posso atender, não posso, né? Aí a pessoa começa a se tornar, começou a se tornar muito presente no digital e fazendo vídeo. E você sabia que ela estava despedaçada por dentro, entendeu? Mas ela estava ali, estava forte.
0: O acreditar, estava forte. O
1: acreditar, exatamente. Ali. O Fernando
0: falou, segundo, muito da fé, né? A fé estava ali, né? O exatamente. Na, não na fé a religião, religiosa. Religiosa, sim. Né? A fé em acreditar. De
1: acreditar de verdade que aquilo em algum momento vai virar, mesmo sem saber. E aí, assim, é, é, usando até esse exemplo, eu vi a pessoa que está acostumada a ter uma rotina e, e atender clientes, e, e, enfim, fazer cabelo, maquiagem, se, se movimentando de um jeito e que, que, de repente, ela criou uma consultoria para cuidar dos cabelos em casa. E você fala: meu, isso é incrível. Olha a capacidade de inovação. Então, o empreendedorismo, além da resistência, tem que ter muito essa questão da inovação, muito essa questão da criatividade, de você realmente conseguir entender que tem um momento ali de conflito, um, um, um momento difícil, desafiador, você vai ter que passar por ele. E é melhor que seja de uma maneira diferenciada dos demais, uhum. entendeu? Porque você vai sobreviver. Mas você tem que acreditar, você tem que ter fé no seu negócio.
0: E dentro disso, como olhar melhor para o seu negócio? As empreendedoras que estão nos assistindo hoje, como olhar melhor para o seu negócio hoje, entender? Opa, peraí, que leitura eu faço?
1: É, se elas não acreditarem em si, outras pessoas não vão também. Então, além de ser um negócio, que claro, a gente tem que fazer lá, um, minimamente, um. um um plano de negócios vai, para entender se o negócio vai dar um retorno financeiro, é também saber se aquilo realmente te, te, te faz brilhar os olhos, te faz se sentir feliz, realizada com aquilo, porque quanto mais tesão você tiver para trabalhar, mais isso vai refletir no seu serviço, na sua entrega e no feedback dos seus clientes, entendeu? Então, é realmente encontrar essa paixão. Como eu falei, né? algumas pessoas não têm essa possibilidade de trabalhar a questão do propósito. O propósito é encontrado no meio do caminho. Mas é legal encontrar esse propósito no meio do caminho também. Porque é, quant, quanto mais envolvida ela estiver com aquela atividade, melhor para ela. Entendeu?
0: E o quanto se permitir, Lu, eu acho que... até fazendo uma analogia. Eu faço tão bem... Eu, eu acredito que eu faço tão bem um cupcake. Hum, e eu vou abrir um negócio de cupcake. E no decorrer do caminho, eu faço... Sei lá... Um, uma esfirra, um salgado. E a esfirra tem mais sucesso. Mas eu não quero perder aquele meu primeiro valor, porque, né, é a menina e dos é meu, meus olhos. É meu, meu, meu filho, é né? meu xodó, enfim, tal. É, que, como que você enxerga é, e como você é, falaria pra essa pessoa pra ela se desamarrar ou pra ela, né, opa, peraí, tá legal que o cupcake, mas talvez ele não seja tão bom. Vamos pra esfirra que é melhor? enfim. E... <risos> É... tem muito isso, né, Lu, no empreendedorismo, né? Sim. Eu quero começar um negócio porque eu acredito nisso, nisso, e eu não mudo. É, não,
1: aí, então, só que daí você não vai sobreviver, né? É, eu acho que esse é o ponto. É, essa pessoa vai perceber no momento que ela nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, é claro, a paixão é importante, é, é legal você ter tesão pelo seu negócio, é legal. Só que você tem que ver a cor do dinheiro no fim do mês. Ninguém trabalha para não, não ter um retorno Nenhuma financeiro. Nenhuma empresa nasceu
0: para não ter lucro, Exatamente.
1: né? Exatamente. Então, é, se... se se a pessoa fica muito apegada a uma questão emocional, primeiro que, assim, nos negócios, a, a, a sua visão tem que ser menos romântica, tem que ser menos emocional. Ah, putz, mas isso daqui mas é mais menos Mas nós, latinos, anos. é possível isso É, então, mais ou menos, não é, né?
0: Não é? É difícil É difícil difícil. emocional, sentimental é de lado. Difícil. Nós somos sentimentais. Você sabe que é?
1: há muito tempo atrás rolou um papo e meu marido falava muito isso, assim. É, somos nós, brasileiros, que temos dificuldade de fechar um negócio, nos Estados Unidos, na Europa, meu, o negócio não está dando dinheiro, fecha-se, segue a vida, não tem uma lamentação, e, e isso ficou muito forte em mim no momento de decidir a fechada, a, a fechada, é o encerramento do Nexo. É, eu conversei com o Thiago, claro, o Thiago era meu sócio, estava comigo, tal, mas a decisão foi minha, e ele falou tá bom. Então, quando eu tive ali a validação dele, eu falei assim, ah, meu, acho que o caminho pode ser esse mesmo. Porque até então eu já vinha falando algumas vezes, ele falava, ah, não, vamos pensar mais um pouco, vamos sei o que lá. E dessa vez ele falou, não, acho que cê... eu coloquei alguns argumentos, ele falou, não, acho que você tem razão. Então é isso, assim, o apego sentimental é nosso. É característico do brasileiro. Mas se você for ver a questão, você tem que ver o preto no branco. quanto tá entrando, quanto tá saindo. Tipo, isso tem que Mas valer. é
0: difícil, né, Lu? É difícil. Eita, povinha emocional. É, não. É? não isso Somos é difícil. sentimentais demais, não é? Pra caramba. É, o, o Edu trouxe chocolate pra todo mundo. O Edu trouxe pote de Nutella pra todo mundo. Só não trouxe pro Fernando. Olha a cara. Olha. Porque o nosso digníssimo Fernando, ele recebe a troca Ah, Lu, você queria negociar a sua live com o Fernando depois? Agora é a hora? É a hora, se você falar assim, que você consegue trazer alguns potes de Nutella, assim, na você troca. Você
1: trouxe o meu pote de Nutella? Porque daí a gente pode conversar, eu já te dou hoje. Olha isso,
0: olha aí, você sabe que é aí. Mas é um sentimental, nós somos assim. Total. Né? A gente Eu gosto tanto dessa pessoa, vamos falar em liderança agora, né? É, o liderado, né? Eu adoro meu líder. No primeiro momento que eu tomo um feed crawl, eu odeio. Né? Ele não é mais legal, eu já não gosto mais, enfim. É, o quanto nós não sabemos lidar com esse, com esse com esse sentimentalismo. Às vezes, muitas pessoas entram trabalhar na empresa achando que eu tenho que entrar para dali nascer o meu padrinho o padrinho do meu filho, uhum. né? a madrinha do meu filho. Né? Eu, eu entrei para trabalhar para fazer a melhor amizade do mundo. Eu não entrei no sentido de trabalhar. Uhum. E aí, se a pessoa não, não olha para mim ou não me convida para almoçar, eu fico triste. E eu, eu acho que muito isso faz sentido para os negócios fecharem também, né, Lu? Faz, Nesse é. sentimentalismo, né? Eu abri... Enfim, é triste, né? A gente... A, até os, o, o Francisco, que é o proprietário desse prédio onde a, onde a Blu está lotada, ele fala assim, eu não tenho inquilinos, eu tenho parceiros. Né? Eu gosto muito dessa frase dele, uhum. né? De saber a minha dor. né Eu acho que é de uma humanidade a gente... De uma humanização a gente saber a dor do outro, principalmente quando a gente passa por uma rua do comércio como, como, como nós temos aqui na nossa cidade, e a gente vê tantos imóveis para alugar. né? Quantos sonhos foram fechados? Quantos Verdade. sonhos foram deixados de lado? né? E aí, talvez, esse, esse esse acreditar, esse lidar com a frustração, lidar com o sentimentalismo, lidar com o emocional, nessa hora você fala, opa, espera aí, será que não foi isso que eu fiz?
1: Então, eu acho que até por isso, essa questão do, do, do desenvolvimento pessoal... É... E acaba nos ajudando no sentido de saber também o momento que a gente deve usar sim mais razão para uma decisão, para uma tomada de decisão, e no momento que a gente pode se deixar ser mais emocional. É, é mais ou menos isso, assim, a, sei lá, o, o, o prédio do Nexo era alocado, né? E o proprietário foi assim, desde o começo, ele foi, desde o começo da pandemia, ele foi super flexível, entendeu? Então, assim. É, ele tem uma característica humana que é difícil, que não é todo mundo que tem, não, é, não foi em todo mundo que a gente viu, é isso, muitos Sim. negócios foram fechados, muitos sonhos foram fechados e tem assim, tem aquele restaurante que o, o cara não conseguiu negociar, o proprietário não foi um, um cara flexível e ele precisou é, ir para um outro ponto, mas aí você passa no ponto anterior... Para alugar. Então, é troco
0: de quê? Para quê? Para quê? Para quê? O que eu ganho com isso?
1: Exato, né? entendeu? O que, que você ganhou? Você fechou e deixou de ganhar o quanto você ganhava ali, é, e que agora as coisas estão voltando, enfim, ele poderia voltar a pagar o valor normal. Então, é isso. Assim, eu acho que quando a gente tem isso mais desenvolvido, a gente consegue entender o melhor momento de usar a razão para algumas tomadas de decisão. E usar a emoção pra, em, em alguns momentos que também é tão importante. E que, na verdade, a gente está tá falando nada mais de usar características humanas, Perfeito. se colocar no lugar do outro. Só né? que muitas
0: vezes a gente quer tomar decisão pela emoção, é. não pela razão. É. E aí é mina o negócio. Né? Exato. E, e, e é o impulso. né Eu vou retomar, eu vou, eu vou trazer um tema de novo, Lu, que é o feedback. Né? A gente está, eu, eu vejo, acho que pelas mídias sociais agora, que as pessoas estão sabendo uh, li, entender melhor o, que, o poder que o feedback tem. Eu entro numa plataforma, num, num, num aplicativo de comida, onde eu vou comprar uma pizza, enfim. primeira coisa que eu faço é, deixa eu ver a avaliação, né? Então as pessoas estão entendendo que feedback é importante. Claro. Né? Só que daí a gente entra na avaliação, muitas vezes eu tô procurando a avaliação, deixa eu ver se algo, acho alguma crítica. Uhum. Deixa eu achar o errado. Uhum. Para que isso? É. Né? A gente muitas vezes em, em sites, tripadvisor, enfim, né? vou ver se esse hotel é bom, deixa eu ver a opinião das pessoas. Mas a gente tem uma dificuldade em dar feedback. É. E talvez para quem está empreendendo, né, as, as empreendedoras, vamos focar muito no empreendedorismo feminino hoje, é, a, a importância de dar esse feedback também entre pares, né, Lu? É o que você falou ainda há pouco. Não sou o concorrente. Vamos remar junto. Claro. Né? Vamos chegar nesse norte junto. Né? Acredito eu que muitas vezes esse, esse feedback, é, esse sentimentalismo, é, ele, ele pode até caminhar juntos. Mas para agregar valor, para trazer resultados melhores. Exato. Não no sentido só de passar a mão na cabeça também. Não adianta feedback disso.
1: Não, né? não. Não adianta. É, e quanto mais as pessoas entenderem, é, é, é tão engraçado, né? Hoje eu postei um vídeo e uma pessoa escreveu, uma pessoa que eu gosto muito até, que é a nossa associada, ela falou, como você é necessária. E aquilo me tocou, assim, de um jeito, daí depois ela escreveu algo sobre ela, Sim. entendeu? E aquilo me tocou que eu falei assim, nossa, mas olha que carinho, sabe? Numa mensagem que ela não é obrigada a me escrever aquilo ela pode só escrever sobre ela que eu já vou curtir para caramba e vou, vou gostar de ter contribuído ali com a situação que ela que ela estava colocando mas é isso assim as pessoas têm que sentir que esse canal está é, aberto por muito tempo eu acho que é, gestores mais conservadores que não entravam muito aí nessa nessa condição de líder vamos dizer mais chefes uhum. né outra geração também sim, porque sim. a gente hoje fala muito sobre liderança e tal é, também não tinham esse canal também não era aberto, né? Então a gente teve que construir isso e hoje entender que é uma necessidade, que é importante, que uma crítica, uma crítica construtiva é muito positivo, né? E você pode melhorar através daquilo.
0: A gente não quer receber crítica, né?
1: É, a gente tem dificuldade. Vem lá,
0: vamos lá, vamos, vamos trazer a lição de novo, né? Eu não estou preparado para lidar com frustração, eu não tô liberado, não estou preparado para lidar com crítica e eu quero só ser ovacionado. Exatamente. Né? É difícil isso, né? Alô? Mas você
1: sabe que é, eu vi um dia a Gabriela Prioli, sabe? Sim. É, putz, eu acho ela incrível assim, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. E um dia ela falou muito sobre isso, assim, ela, ela subiu no palco e ela ela era a terceira ou a quarta palestrante de outros que falaram a mesma temática. E todo mundo tipo bateu palma, tal, que legal. E quando ela chegou no palco, ela se sentiu meio mal, ela falou assim: "Meu, o que que vocês não concordam disso tudo?" Mas o tema dela era para continuar falando sobre aquilo. Aí todo mundo ficou meio assim desconfortável. Não, não, a gente concorda com tudo, a gente concorda. E aí depois ela falou assim, não, porque assim, gente, eu não estou aqui para receber mais aplausos. Vocês já aplaudiram o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu quero ser do contra. Eu quero trazer uma ideia contrária. É, eu quero sair... Eu quero ouvir isso, né? Exato, eu quero sair da bolha. Eu quero entender... qual. Eu entendi que vocês já compreenderam esse conceito, mas o que vocês não compreendem que eu posso explicar? Então, assim, achei isso muito legal, assim, de uma... É, de uma humildade, de assim, putz, eu não estou atrás só de aplausos, eu estou atrás de realmente é, co é, colaborar com o crescimento daquelas pessoas. O conceito da palestra eles já pegaram, mas o que mais eu posso fazer por eles? Uhum. Entendeu? Por mais que a minha opinião seja a contrária deles, não tem problema. Então, é, é isso, né? exatamente isso.
0: O Lu, virando um pouquinho, a minha Lu colocou no roteiro também, assim, muitas vezes a empreendedora e mãe recebe a, o termo de dupla jornada. Né? Como que você enxerga isso? Né? É ser mãe e ser empreendedor é uma dupla jornada? Não é? É um termo correto de ser usado? Não é? Como que você enxerga esse? Não, esse eu só não discurso? acho
1: correto porque não é uma dupla jornada. É muito mais do que é duplo, muito mais. Assim, quatro vezes, cinco vezes, infinitas vezes é, é muito mais puxado, principalmente agora com a mulher estando em home office, é muito mais. Porque a criança te demanda, ele te chama e ele não entende que aquele momento você não pode, você tem que mandar um e-mail, você precisa de concentração. Então, a gente passou a viver um momento aí meio caótico, né, de ter que equilibrar tudo isso. Eu me lembro, no comecinho da pandemia, que eu tentava fazer faculdade eu ainda estava grávida, que o meu, eu falava assim, Vini, agora é hora de você ficar na TV. Pensava, meu, vai ficar três horas ali na TV, tudo bem. E eu preciso fazer aula, te juro. Era um episódio da Mônica. 20 minutos. Ele, ele desligava a TV e falava assim, mamãe, agora eu tô injuriado. Vamos brincar. Olha que discurso bonito. Ah, bonito, lindo. lindo e eu, 20 minutos de aula. Tinha mais duas horas e meia. Acabou. 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 Então, é, entendi isso, entendeu? Acabou. E é isso. É, Mas é eu, difícil, né, Lu? Muito difícil. É muito difícil a criança entender, porque a gente, tá, a gente cobra uma compreensão que em tempos normais a gente não cobraria, porque não seria da idade deles, né? É, o Miguel é pequenininho também, uhum. né? É, então, assim, é sim uma dupla jornada, uma tripla, uma quádrupla, porque a gente não para e a gente tenta ainda dividir a nossa concentração com o filho, com o iFood que chegou na porta, porque muitas vezes você não tem tempo de fazer uma comida ali, você acabou, acabou pedindo e aí você tem... os as, seus
0: é, problemas, anseios pessoais, Exatamente, e, fique, né? e a
1: pia acumulando louça, porque uhum. alguém também tem que lavar, alguém também uhum. tem, que dar uma, tem que dar conta, é, roupa acumulando. Então, assim, tudo aquilo... Que a mulher consegue sair daquele universo da casa para trabalhar, seja em casa, no escritório, ou seja, tipo, na empresa. Ela tava imersa naquilo tudo. Meu escritório mudou para a sala, para ficar uhum. mais próxima do Vini, porque eu, o Tiago tinha que estar tá mais blindado lá em cima, em reunião, em call, nananã. Então é isso, eu acho que realmente assim esse termo aí tá, tá correto só não sei se dupla jornada talvez porque é mais. muito mais.
0: Lu, mas aí assim o que você falaria para a mulher que está pensando hoje em abandonar o sonho de empreender, abandonar a sua empresa em função dessa dupla jornada ela se vê refém de todas essas tarefas, de todas essas ações dentro de casa, e ela, e ela talvez fala, oh, peraí, eu tenho que optar agora e eu vou abandonar meu sonho, vou abandonar meu, meu negócio. Que dica você daria para que essa pessoa não faça isso de forma alguma, né? não abandone seu sonho, enfim?
1: É, eu não falaria para ela não abandonar de forma alguma. Eu... Talvez eu sugerisse para que ela desse um pause. Entendeu? Entendo alguns projetos que tenham que ser pausados por conta das demandas. Okay. É, mas não interromper, porque muito provavelmente se ela tinha esse sonho, se ela tinha esse projeto na gaveta e ela começou a tirar ele, começou a criar forma, é porque é algo que a faz feliz. Uhum. Então, deixa ele ali em stand-by para que você volte a pensar nele no momento que você conseguir, porque vale a pena. Uhum. Vale a pena. É, dá medo, a gente passa a, a, a ficar com outras outras problemáticas, é, inseguranças, enfim, mas vale a pena, principalmente para aquela mulher que não nasceu para viver o universo materno 100% do tempo que a gente sim, falou. Sim. Então, se essa mulher busca uma referência fora, busca construir algo fora, não abra mão. Uhum. Talvez deixe pausado por um tempo, porque eu entendo que a demanda esteja meio maluca ainda, sabe? É, enfim, mas eu acho que... É, vale a pena se é algo que ela realmente quer fazer. Se ela está tendo a opção de escolher, ela pode pausar e fazer depois. Mas é. eu acho que vale a pena porque é algo que ela quis construir.
0: Eu sei que tem situações e situações, famílias e famílias. Mas é feio pedir ajuda?
1: Nunca. Nunca. E isso é uma coisa assim que eu também Compartilhar precisei... Compartilhar tarefa, enfim. Né? Não, jamais. Eu precisei muito desmistificar isso na minha vida... É porque eu, eu tenho uma tia que me ajuda muito, assim, que ela não é casada tal, uhum. então ela é enlouquecida pelos meus filhos. E algumas pessoas falavam assim, ai, ah, mas eu não tenho uma tia Rê. E eu me sentia culpada porque eu tinha e eu, hoje eu falo assim, meu, graças a Deus Ainda eu tenho bem. uma tia Rê, entendeu? Uhum. Porque meus filhos adoram, ficam com ela, tal, tal, tal. Então, assim, até esse processo de culpa da mãe que existe Sim. muito, é, isso é muito latente, né? É, e não, e se você pode pedir ajuda peça ajuda, porque muitas vezes é isso, a gente não pensa é, essa é minha tia, como eu te falei, ela mora sozinha tal eu mal sabia que até hoje, assim nos dias que ela que eu, que eu falo pro Vini, ah, você quer ir pra casa da tia Rê? Eu tô preenchendo o dia dela de um jeito que quando passam três dias assim, ela fala assim viu, eu tô com saudade desse, não é mandar é legal, ele aqui legal, né Lu? Meu... Eu,
0: eu me vejo assim, né Lu? Eu, eu, eu tô indo essa noite é a terceira noite que eu não vou pra casa então, eu só pego o Miguel dormindo, uhum. né? Durmo com ele, enfim, tal. pego ele dormindo. Acordo, ele ainda ele tá dormindo. Tá dormindo. Né? E eu vejo, assim, a minha tia Rê... Eu tenho a Ana Júlia, que me ajuda muito. Tem a avó Fátima, que cuida muito dele, que é uma benção. Mas eu acho que esse compartilhar é muito bom. É. Né? Eu vejo muito isso com... Até com o nosso diretor, Fernando, falando nisso agora. Às vezes eu falo, Fernando, vamos gravar tal dia. Ele fala, nesse dia não pode. Porque é o meu dia de ficar com a Mari. Porque a esposa dele é uma importantíssimo você conhecer. Não sei se... A, a Gle tá no Beach Woman já? Ó. Oh, Vai entrar. Tá mandando muito bem em rede social. Canal dela bombando no YouTube, bombando ah. no Instagram. Ela faz uns tutoriais de moda. É isso o termo certo de falar? Tutoria... Qual é o nome dela? Gle. Como que eu chamo o canal? Canal da Gle, né? No YouTube é canal da Gle. Mundo da Gle. Mundo da, Mundo da Gle.
1: Gle, eu tô te esperando.
0: Mundo da Gle. E ela faz uns tutoriais, ensina as meninas a confeccionarem roupas num tempo recorde com tecido tal... E o Fê tem que assumir... Né? Hoje a gente teve reunião por vídeo do nosso projeto de amanhã, um, um filme que a gente tem para fazer amanhã. E o Fê, ali com a Mari no colo, não. ele tem que conduzir. Mas eu, eu é. acho bonito isso. É, né? é bonito. Eu acho que é esse compartilhar e saber o seu momento de ocupar determinado espaço, determinado papel. Exato. Né? Eu acho que é importante é pedir. Né, é... Ó, Fê, não tem nem aplauso pro Fernando? Puta. É, o cara que está do seu lado, ele tem algum vínculo familiar contigo ou não? Nenhum? Nenhum. 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 Nenhum, entendi.
1: É, eu vejo que muitas mulheres se sentem super culpadas assim, porém, elas ficam tentando equilibrar. É, então, assim, ah, não vou mandar no integral para ter mais tempo com ele. E aí eu fico uhum. aqui mandando e-mail, não consigo mandar e-mail, aí eu brigo com ele. Então, assim, o tempo nunca é de qualidade. Você tem um tempo absurdo com a criança, mas não é de qualidade. Uhum. Então, quando você faz isso, eu, eu tenho também minha sogra, minha mãe, elas, meu, é isso, assim, graças a Deus eu as tenho porque e a minha tia, e, e o que antes me, me trazia a culpa, entendeu? Então, ainda bem que eu tenho e que eu consigo deixar para que eu possa tocar um pouco da minha vida, porque eu, eu procuro fazer isso. No momento que eu tô em casa, é o momento que eu quero estar com eles. Então, é, é tentar realmente deixar o celular. Essa semana a gente tá trabalhando mais no b eu tô mais tempo no celular, mas eu já tô assim, muito focada, assim, ah, acabou esse prazo, eu quero estar em casa, eu quero estar com eles, entendeu? Porque eu também sinto falta desse período de qualidade. Não adianta eu ficar lá o dia inteiro, sendo que eu vou, vou pensar no e-mail que eu não mandei, na pessoa que eu não falei, no cliente que eu não... Entendeu? Então, é isso. assim Eu acho que é, pedir ajuda e aceitar a ajuda de quem está afim de te dar, meu... É, é não dá para forma... abraçar
0: tudo, né? Não, não, dá. não dá. Não dá.
1: Não dá. É a forma que você tem de aproveitar realmente crescer é, e também proporcionar momentos para essas pessoas que estão a fim de te dar ajuda. E, às vezes, não é nem que estão a fim. É, você contrata uma pessoa também, existe essa possibilidade. Eu também tenho uma pessoa maravilhosa que me ajuda. Uhum. Que, então, assim... Ainda bem, né? Ainda bem. Porque sempre que a, a gente... Sogra... É, né?
0: a, 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 o famoso ditado ah, eu olho para a grama do quintal do vizinho, é mais verdinha. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Não. Né? Eu não gosto de, do discurso de, tem alguém sempre pior numa situação... Mas sempre tem alguém numa dificuldade maior. Exato. Né? Ah, olha, fulana teve três gêmeos. Fala, meu Deus. E já tinha dois. Fala, ai, meu Deus. E a diferença é de dois anos e veio três. Fala, ai, meu Deus. E não tem auxílio. Ai, meu Deus. E o pai tá desempregado. Exatamente. Então, feliz. Então. Ah, Há dificuldade, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Mas tem que continuar. Claro, tem que acreditar né, Lu?
1: Claro. É
0: muito louco isso. É,
1: muito louco. E aceitar, realmente, eu, eu falo muito pro Tiago isso, essa moça que me ajuda, eu agradeço todos os dias, assim, porque o, o Tomás a ver, ele já fica assim, eufórico. Meu, que, que delícia, bom. que bom. porque que também Exato, exato. Porque também quando eu tô com ele, ele também tá feliz, não é? é eu não tenho aquele lance, ai ah, meu Deus, ele fica assim com a babá. Não, que bom, ela trata bem, ela adora estar tá com ele. Então se a gente não aceita isso, a gente não vai conseguir dar outros passos. Porque filho demanda, demanda pra caramba. Tanto é que lá no comecinho dele... Ah, ah, os planos do Beach Woman ficaram mais estagnados, também porque a Adri tava com três filhos em casa. Caramba. É, sem, sem escola e tudo mais. Então, assim, os planos ficaram mais pausados. Meu, eu tava com um bebezinho acordando a noite toda. Então, eu também tenho que respeitar o momento, uhum. entendeu? Agora que ele tá um pouco mais autônomo... Tal, você tá tal, aqui, tal, né? Eu tô aqui, exatamente. Tá aqui.
0: Dá para estar tá aqui. Exatamente. Né? Porque talvez a, a sua crença... Se você me
1: chamasse há seis meses atrás, não eu poderia. não estaria, não, não Então, mas talvez
0: hoje, mesmo podendo, a sua crença... As suas amarras fala ah, eu não vou porque eu não posso deixar. Exato. Mesmo podendo. Exato. Mesmo podendo. Ô, Lu, eu coloquei essas dificuldades, essas barreiras, essas brincadeiras, enfim, tal, para dar uma provocada, para a gente puxar um tema que eu gostaria que é que dificuldade você enxerga no universo feminino no momento de empreender? Que, que, quais são as maiores dificuldades, seja no comportamental ou seja no técnico, que as mulheres encontram no momento de empreender? No seu, no, na sua visão, não que tá. isso seja uma regra, tá? Não, Vamos, não quero pole, polemizar. polemizar.
1: É, eu vejo que a mulher tem muito medo. Medo de fracassar, é aquilo que a gente tá. falou, né? É, medo de não dar certo, é, medo de, de virar chacota. Ah, não vou fazer stories porque é meu, vou me chamar de blogueirinha. ai ah, meu, que se dane que vão chamar de blogueirinha, mas todas, todas, a grande maioria passam por esse processo de medo. E eu vejo que o grande problema do medo é quando ele nos paralisa. Nos paralisou e deixou... E impediu que a gente realizasse alguma coisa. Hum, não tá legal. Agora, puta, eu tava com medo, eu tava com vergonha. Mas eu fiz os stories. Meu, ficou tosco. Eu não vou ver nunca mais, não sei o que lá. Aí, legal. Então, você foi foi com medo mesmo. É, então, hoje, eu vejo que a mulher tem essa dificuldade de lidar com esse medo, de lidar com o não dar certo. Tudo é um teste... É... E pode ser que não dê certo mesmo e ela vai ter que lidar com aquilo e vai cair uma, duas, três vezes. E se ela realmente quiser, ela vai conseguir persistir e achar um outro caminho. Então, entendeu? a gente está falando
0: medo, emoção, comportamento. Exato. E técnico. Bagagem técnico. técnica. O que você enxerga assim, no início de empreender? A mulher resolve empreender. Resolve, ou talvez, fazer, fazer crescer o negócio. Enfim, que, que seu negócio possa ter um crescimento diferente. Tecnicamente, que dificuldades ela encontra?
1: Olha, tecnicamente eu vejo as... Bom, tem muitos gurus aí pelo Instagram falando Ai, tenha essa minha vida e venha ganhar muita grana e não sei o que lá. E isso não é real. É, um empreendimento nasce e cresce se ela senta e estuda. Né? Então, ela precisa se desenvolver, ela precisa investir em conhecimento. E muita gente fala assim, ah, não, mas fulano deu certo ali com a clínica, eu acho que vou copiar mais ou menos o modelo, mas, pô, fulano investiu pra caramba em curso, sabe? Não é nem investir na se click, copiar fosse fácil, em... né? Exato. Então, é, eu vejo que muitas pessoas ainda pecam nesse sentido. Ah, mas fulano tá fazendo tal coisa, então acho que eu vou fazer também. Não! Vai estudar pra ver o que, que seu público quer, porque muitas vezes o público, os públicos são diferentes e uhum. querem coisas que diferentes. Não é deu certo comigo, vai dar certo comigo. Exato. Né? Então, eu acho que esse investimento em conhecimento é, é importante. É não pular fases,
0: o, o, o brasileiro tem uma dificuldade em planejar, né? Eu, eu acho que muitas vezes o brasileiro já sai executando, vamos vamos, vamos sair fazendo. O planejar, é, o que dica você acha que funciona também no momento de planejar? O que eu tenho que colocar no meu planejamento antes de nascer o negócio ou no momento que o negócio já já está rolando, enfim?
1: É, é, eu imagino que assim a questão da de entender quem é o seu público-alvo. É, foi, foi o processo que eu passei no Nexo. Eu entendi quem era o meu público-alvo quando eu já me comunicava e relacionava com mulheres, e meu público era eram homens. Uhum. Então, colocar isso, entender quem é seu público, porque a partir do momento que eu fiz isso também, eu consegui uh, focar no que eu precisava, tanto na minha página pessoal, uh, profissional, quanto na página uhum. do, da, da empresa. É, então, é isso. Eu imagino que assim, a. a o principal é ela entender qual é o mercado o público, dela, exatamente. onde ela vai atuar. Exatamente. Porque é, não adianta, você é corretor de imóveis e você tem uma linguagem na sua rede social mais simples, mais. Ah, manda uma mensagem no zap que eu te respondo, mas você quer vender na Quinta da Baronesa? Tipo não assim, está incompatível, entendeu? Uhum. Então, é, então, remodela Legal. isso, estuda seu Legal. público, entendeu? Legal.
0: Lu, esse vai ser um corte bom, tá? Esse é um corte bom. Vamos colocar nessa fase final agora dicas. De como construir um bom plano de negócio, um planejamento aí, fazer um, fazer um canvas, enfim. Vamos, vamos colocar algumas coisas aí. Então, primeira lição é conheça seu público. Exato. Para quem que eu vou falar. Exato. Depois, Lu. Conheci, esse... entendi. Eu quero falar para esse nicho.
1: Tá. Você precisa entender uh, qual é... Eu sei que todo mundo fala sobre isso hoje, vai uhum. soar super clichê. Mas é entender qual é a transformação que você causa na vida do seu cliente. Seja através de um produto, seja através de um serviço. Então, é buscar muito a fundo quais são os benefícios e transformações que você causa entregando aquilo, uhum. entendeu? Quando você entende isso, você tem... É exceder
0: a futura expectativa do meu cliente, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é buscar sempre trabalhar é dessa como, assim, forma. Então, assim, que experiência
0: você está criando para o seu cliente, né? A famosa experiência, é Exato. o clichê de... Um,
1: exatamente. De um metro, né? é, 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 é bem aquilo, assim, você... Vende um colchão, você não vende um colchão, você vende a melhor noite de, so de uhum. sono do seu cliente. Então, é trabalhar realmente com essa transformação, com, essa, com esse benefício que você vai impactar ali.
0: E conhecer também seus, seus concorrentes, né? Opa, peraí. É, também
1: é importante. Opa,
0: peraí, né? Eu sei o público, eu sei onde eu vou transformar. E o que meus concorrentes estão fazendo?
1: Exato. E o que. que e, e aí é uma coisa que eu falava muito na consultoria. O que, que meu concorrente está fazendo que eu não estou? E será que aquilo tem a ver comigo? Ou eu vou fazer só porque meu concorrente está
0: fazendo? Aí fica chato, né?
1: É, exatamente. Então, assim, ou você vai buscar. O que, que ele está. Eu fazia muito esse exercício, esse exercício também. O que, que o seu concorrente não está fazendo que você está fazendo? Porque você vai validando uhum. né, o seu. É, o que você está tentando ali. Uma coisa que eu acho super importante também é validar ideias. Então, antes de você colocar um projeto para rodar, é fazer testes. Fazer testes, fazer teste de preço. Ah, o pessoal não aceitou com, sei lá, 500 reais. Põe 200, põe 380. E muitas vezes isso acontece. O 500 não rola, o 200 não rola, mas 380 tem uma super aceitação. Então, validar, validar, testar, testar, até você chegar no número que funcione para o seu uhum. negócio, até você chegar nas características que funcionam para o seu negócio, entendeu? Para o seu público.
0: Porque eu acho, você eu acho que, acima de tudo, assim, nós temos tantas ferramentas gratuitas, né, Lu? O próprio Sebrae né nos Tem. ajuda tanto, né? Tem. Como construir um plano de negócio, fazer um plano de negócio bem feito, análise, parceria. Fazer o Canvas. Fazer o Canvas, né? Fornecedor, parceria-chave, custo. Né? Eu, vejo, eu vejo, às vezes, muitos clientes parceiros não conseguem mensurar custo. Quanto que você cobra? Ah, vou cobrar é. 50. Por quê? Uhum. Estou falando em, em produto, né? É, e às vezes em serviço também. Opa, peraí, qual é o custo disso? Uhum. Né? As pessoas não conseguem mensurar, né, Lu? É, di, é difícil isso. E aí as pessoas acham, ah, não está dando certo. Não sobra dinheiro no final do mês. Mas não sobra mesmo.
1: É, não. Não você vai tem... sobrar. Exatamente. Não vai sobrar. É uma parte é, que, assim, lógico, tem gente que gosta. Eu não gosto de fazer... Mas é uma parte extremamente importante. Eu também não. É, é, Porque você tem que pensar de uma maneira muito fria assim, com relação ao seu negócio. Mas é uma parte extremamente importante. Se você tira uma semana para trabalhar naquilo arduamente, você vai ter resultados melhores. Tanto é que quando a gente começou a consultoria né, para o Beatwoman... Meu, a gente trabalhou muito, a gente trabalha ainda. Agora a gente falou assim: meu, a gente quer te ver a cada duas semanas, você dá muita função pra gente, a uhum. gente tá sem tempo. É muita tarefa. É muita tarefa. Mas é, é legal, porque ela nos ajudou realmente a enxergar como um negócio. Então. É, tudo isso, assim, ah, faz a sua persona, meu, eu estava cansado de fazer a persona dos outros, eu precisava fazer ah, a minha, a sua. exato, então, puta, não, eu sei fazer, o conceito eu sei, aí um dia eu falei, ah, Adriana, deixa que eu faço aqui, porque eu sei fazer, eu só tinha preguiça de fazer, então deixa lá, ah, subir, ah, ela pediu para fazer o canvas vamos fazer, não sei o que lá, ah, eu faço, entendeu? Então, é importante para as pessoas entenderem a fundo o seu negócio, para saber com que elas estão se comunicando, para saber o, a linguagem que elas vão usar, se dá para brincar, se não dá, se dá para abreviar uma palavra, tudo isso está nesse estudo primário. Né?
0: E é possível empreender 100% hoje sem mídia social? Já que você está falando muito de marketing digital e tal? É... Depende do público, né?
1: De é, depende do segmento, do, da, da atividade ali do negócio, mas... Muito difícil. Hoje, eu não vejo o empreendedorismo... Antes, eu via como um ato bem solitário. Uhum. E hoje, não. Hoje, eu vejo assim como é importante uma rede de apoio, uma rede de contatos, pessoas que validem o seu produto, o seu serviço. O, o, o grupo do bit é muito isso. Nossa, meu, comprei tal coisa da mesa posta, da Mari. Olha que coisa mais linda. Você vai despertando desejo nas outras pessoas, entendeu? Ah, eu fiz tal coisa com a Marcela. Meu, o preço era ótimo, não sei o que lá. Ah, eu preciso fazer uma camiseta. Vou procurar a Marcela. Uhum. Então, você vai despertando isso, sabe? É...
0: E, co e como que as pessoas que não fazem parte do grupo, como o Mundo da Gle, podem sugar do grupo hoje, mesmo não fazendo parte do grupo? Como que ela consegue absorver conhecimento? Fala um pouquinho das plataformas, dos meios. que, que então. você faz direto posts e não é para o grupo. Você é, fala solta, sim, sim. Né?
1: É, eu uso muito meu, a, a minha rede, a, a, o meu perfil no Instagram para compartilhar ali, é, hábitos e, e situações favoráveis né, que deram certo ou que não deram certo dentro da minha vida, dentro da minha experiência. A Adriana também. E agora a gente está com essa equipe de marketing que tem construído também conteúdo para a página do Bituman. É que a gente acabou saindo aí de uma ação de Dia das Mães. Então, a, a página ficou mais voltada. A gente tem algumas ações aí no meio do caminho que a gente acaba voltando. Mas assim, a gente está ainda só no Instagram, né? No, no, tanto no do Beatwoman, Luana e Adriana. É... E assim, hoje o que eu acho assim muito, muito, muito importante é realmente você criar uma rede de relacionamento.
0: Uhum.
1: Independente, não precisa ser o Beatwoman, pode ser o Beatwoman, mas é, você realmente se propor a sair da zona de conforto e se relacionar com pessoas diferentes.
0: O famoso networking. Né? Exato.
1: Porque a... feito isso, você acaba abrindo ali um leque de opções, de oportunidades e, e de contatos com pessoas que você nem imaginaria. Existe a
0: corrente do bem, né, Lu? Oh. Quando você chegou aqui, você falou, ah, é o Fernando da Live. Eu falei, fale com o Fernando. Fala que você tem 100 mulheres no grupo. Isso As 100 mesmo. são empreendedoras. As 100 são empresárias. Quem sabe não podem gerar outros negócios para falar, opa, espera aí. Vamos reduzir preço? Vamos minimizar? Vamos fazer alguma coisa? Enfim, Exato. viu Fernando? Viu? Ele Separa, adora.
1: Separei a Nutella, tá? Separou,
0: viu? Esse é fácil. <risos> ô, ô, Lu, é... eu queria... Eu queria fechar o nosso bate-papo hoje pedindo para você me falar que história você gostaria de contar né? eu não fiz isso com o Fernando esqueci é algo que eu queria que eu quero fazer muito em todos se eu, se, eu, se eu não lembrar os meninos deveriam me lembrar devem me lembrar que eu não tinha combinado com eles mas assim que história é a Lu quer contar daqui dois anos que história a Lu que olhar para trás e falar essa é a história que eu quero contar como mãe como empreendedora como líder como eu vou falar como louca tá Lu porque nesse mundo, quando a gente fala em empreender, a gente fala que quem empreende é louco. Bem, então, eu vou dar o direito. De, não na loucura, né? Sim, claro. Né? Se a gente foge um pouquinho da regra, nós somos loucos. A gente deveria cumprir o beabá que a sociedade tanto prega. Mas se a gente foge um pouquinho, eu quero empreender, eu vou ser louco, eu vou, eu vou vender o Nexo. Ah, que loucura. Uh -huh. Talvez você ouviu isso de muita gente. Uh -huh. Nossa, eu vou criar alguma coisa. Com dois filhos, Lu? Que louca. Uh -huh. Nossa, você vai fazer. Enfim. Então, que história a Lu, mãe de dois filhos, empreendedora, líder, uma das fundadoras do grupo, enfim. E que está aqui falando hoje. Hoje, talvez, para poucas pessoas, mas eu falo que nós estamos falando para muitas pessoas. Uhum. Porque as que estão nos assistindo são muitas. Uhum. Então, que história a Lu quer contar?
1: Eu quero contar... A Luana, de, daqui dois anos, três anos, quatro anos, ela quer olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Porque é difícil ter filho. É, é um amor louco, mas é uma responsabilidade imensa que muitas vezes no meio de uma pandemia também bate forte, Levo, mando para a escola, não mando para a escola, deixo ir com a tia, não deixo ir com a tia, você entende? É, então, assim, vê que tudo valeu a pena por conta de decisões bem tomadas. É, eu sou uma pessoa que já, obviamente, né todo mundo já já fiz escolhas ruins na minha vida e trouxe consequências ruins para minha vida. Então, hoje, eu tento focar muito no fazer boas escolhas, tanto para o meu negócio, quanto para minha família, quanto para os meus filhos. É, então imaginar assim, que realmente tudo isso que, que eu estou passando nesse momento que tem momentos ali de desconstrução que é claro, se você perguntar Meu, você está pronta para a segunda edição? Não, eu não estou mas eu vou, eu vou a gente está se preparando para isso e eu tenho certeza que um dia antes da segunda edição do Bituman, a gente não vai estar tá pronta a gente, é uma construção e entender que isso faz parte do processo é, é um processo de amadurecimento é um processo de evolução mas é um processo que a gente tem que crescer a gente tem que querer crescer. Se a gente quiser continuar sempre do jeito que está, é... é ruim. Então, o que eu falaria, assim, é buscar realmente o que te realiza, dentro de todas as possibilidades. Claro, tem a Dona Maria que precisa sim, sim. vender o pão, mas tentar achar ali a sua motivação, a sua realização de fazer aquilo para fazer com amor, para fazer com carinho, para realmente entregar o melhor possível. Entende? Porque isso, quando a gente faz algo que nos deixa realmente realizado e feliz, a gente... A nossa entrega é uma entrega mais é completa. Outra, né, é outra, É outra. Do que você estar fazendo só pela obrigação de fazer. Fazer
0: tudo igual, né? É. Não, que era o meu mais.
1: sentimento lá no final, né? bem no finalzinho, dos meus anos na escola. Eu já estava fazendo por obrigação, eu já não me sentia desafi desafiada, motivada. Então, por isso, a minha decisão de sair falar putz, eu posso entregar muito mais para o mundo. Por que, que eu estou fazendo só isso? Eu, eu quero mais, entendeu? Então, é, é sempre buscar... Entregar mais para as pessoas, as pessoas que nem você falou, pouca gente está nos assistindo. É, eu não concordo porque, de novo, vai soar clichê, mas assim a transformação que você está causando nessas pessoas uhum. com o seu é isso, canal. São muitas pessoas. E, exatamente, é isso. isso é muito é grandioso. É, 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 é muito mais do que número.
0: É, é... Não, numa atual situação, você fala assim: ah, olha, tem 15 pessoas, tem 30, tem 50, tem 100 pessoas se dedicando no momento à noite para assistir, para ouvir algo que para muitos pode soar como chato, Sim. Né? a gente vai falar de empreendedorismo, de liderança, talvez é chato, mas, opa, peraí, o quanto isso me inspira, uhum. o quanto isso me motiva, o quanto uhum. isso me faz acreditar, opa, peraí, é uma virada de chave, é. né? talvez num momento assim, caramba, foi um tapa na cara isso. Exato. Né? Opa, peraí, foi um baita de um puxão de orelha. Eu Quantas
1: acho... vezes a gente não fala alguma hum. mensagem, alguns stories, e você fala, puta, acho que não foi muito legal hoje... E aí, eu, eu tenho isso muito frequentemente. Assim, a pessoa me manda uma mensagem falando assim, meu, era isso que eu precisava ouvir. E eu falava, meu, cumpriu a sua missão. Acabou. Assim, acabou. acabou. Que seja uma pessoa. Então, essa transformação você está entregando. É entendeu? É e eu acho que é isso. A gente tem que buscar realmente contribuir ao máximo com a vida das pessoas. É, é ver onde que eu posso ser legal com você, você comigo, o Fernando, é, que está fazendo aqui com você, parceria, tal, tá, tal, tá, tá. Então, é isso. Uhum. Entendeu?
0: Eu falei eu falei isso ontem, Lu. Eu vou só me permitir no final da, no final desse nosso bate-papo agora, estamos caminhando para o fim. É, o Fernando não assistiu ontem, eu estava numa live onde eu estava falando da importância que a gente tem de pessoas que acreditam na nossa loucura. né? Acreditar na loucura ou acreditar no negócio que talvez não sabe se vai dar certo. Uhum. né? O, a função de acreditar de tentar trazer o melhor equipamento, de tentar fazer a melhor edição, de tentar compartilhar, da Lu tentar fazer o melhor texto, a melhor pauta, a melhor arte, do João tentar nos apoiar na produção, da pessoa hoje que você mandou no WhatsApp antes de começar lá e falou, só compartilha, só assiste, né? Eu tô fazendo muito isso, né? Metodologia é, Dois Filhos de Francisco, colocar a ficha no orelhão e falar, toca é o amor. Eu tô fazendo isso. Gente, acessa lá, curte, compartilha, porque a gente tá fazendo duas vezes por semana algo que. As pessoas estão acostumadas. Uhum. né? É, eu ouvi na segunda-feira na, na, na primeira live assim. Nossa, Edu, foi duas horas, foi muito tempo. Edu, o que é podcast? Tem gente questionando ainda. Hoje eu recebi o WhatsApp e Edu, você está fazendo o podcast? o que é podcast? Uhum. Então, assim, existem os questionamentos. Sim. Mas a gente está levando conhecimento, a gente está agregando valor Exato. e esse fim. Talvez transformando a vida de algumas pessoas. Acho que esse é o intuito, né? Exato. Lu, Lu é isso. Para quem está assistindo e quer conhecer um pouco mais do programa do clube da Lu, junto com a Adriana, não pode falar clube da Luluzinha, né? <risos> clube da Lu, de, de Luana, é o clube da Lu e da, e da Adriana, ah, o perfil dela está na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo, siga o perfil da Lu, o perfil do clube. Ah, a Lu, de forma costumeira, acaba provocando e trazendo aí reflexões importantíssimas no mundo atual. É, e eu ando dizendo muito da gente buscar sempre informações em fontes confiáveis. Porque a gente está vivendo uma era que todo mundo quer ajudar todo mundo. Principalmente em redes sociais. Então, a Lu, eu confio demais. Então, ela tem feito... É, trazendo informações, experiências, enfim... É, histórias que inspiram constantemente. Então, sigam o perfil da Lu. Compartilhem esse, esse, esse podcast de hoje. É, provavelmente, agora com a minha Lu... É, acredito eu que uh, o podcast deve entrar no Spotify, Deezer, nas plataformas nos próximos dias com certeza, é isso aí gente, obrigado, agradecendo os nossos patrocinadores antes da gente encerrar a live é isso aí, os nossos apoiadores, o Momento Jabá, Cervejaria Bragantina que nos apoia, inclusive já dando um spoiler, Cervejaria Bragantina vai estar com a gente na próxima quarta falando de cerveja artesanal, como empreender nesse mercado, sendo uma das cervejarias mais premiadas do país da nossa cidade, da nossa terrinha. E Nova Casa Alves, aqui no Mercadão, com mais de 80 anos, 80, 90 anos de fundação, com queijos, canastra, embutidos. Ai, que gostoso. Em breve, né, Lu? No isso, próximo. Exato, na próxima. Lu, obrigado Obrigada a você,
1: Edu. Gostei muito do convite. Obrigada pelo obrigado papo. Obrigado por
0: ter acreditado. É, foi inspirador ouvir... É, eu não sabia que você tinha sido mãe na pandemia. Pois é. Foi inspirador ouvir isso. Então, parabéns. Obrigada. Que orgulho, que exemplo, e que continue assim. E que a gente possa ir trazer as meninas em breve aqui para que eu possa conhecer também e, e aprender também, porque acho que as histórias de vocês inspiram muita gente. Legal. Valeu demais falar de empreendedorismo feminino hoje. Gostou? Compartilha. Se tirar uma selfie ou postar uma fotinha também, marca aí o arroba na paquete para que a gente possa fomentar e crescer ainda mais. Apoie esse projeto para que esse projeto, como outras empresas que nascem e morrem no primeiro ano, que esse projeto perpetue por muitos anos aí. Irá. Ok? Com certeza. Obrigado, Lu. Obrigada a você, Edu. Valeu. Tchau. Até segunda que vem. Tchau, tchau, gente.